0: Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice así, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante cuando leemos Efesios recordar dónde está Pablo y Pablo está en una cárcel. Y Pablo, aunque está en una cárcel, está animando a, los, a la iglesia y está diciendo, no importa en la situación en la que estés, yo estoy en una cárcel, pero no estoy sentado en una cárcel, realmente estoy sentado con Cristo en lugares espirituales. Y, y si te pones a pensar, una cárcel es, es un lugar donde no tienes libertad, donde te sientes eh, eh, en, un, en una parte en tu vida muy estrecho, eh, en, en un cuadro, en un alrededor, no tienes libertades, no tienes por dónde moverte. Él está eh, encadenado a cuatro soldados romanos. Y en medio de eso, eh, Pablo lo que hace es de su circunstancia, de una cárcel la, la vuelve un lugar de adoración. Y eso tú puedes hacer en tu vida. No importa en dónde estés sentado, en qué situación estés y en qué circunstancia, tú de ese espacio y de ese lugar, por más apretado que esté y por más estrecho que esté, tú puedes hacer ese lugar un lugar de adoración y de oración a Dios. ¿Te imaginas a Pablo encadenado con cuatro soldados, no pudiendo ir a ningún lado? Pero Pablo pensando, o sea, esta es una gran oportunidad para compartirles el Evangelio. Y no se pueden ir a ningún lado. ¿Nunca te ha pasado que te invitan a algún lugar y empiezas a compartir el evangelio y la gente se empieza a parar y se empieza a ir? Y dicen así como, ah, ahí va otra vez, voy por una coca, o sea, compa. Y estos soldados no pueden hacer eso. O sea, Pablo tiene la perfecta oportunidad y Dios ha puesto a tu alrededor gente que tiene que estar a tu lado y no se puede ir a ningún, ningún lugar. Y tú y yo tenemos que estar orando por ellos, pero en medio de esto Pablo lo que hace es decirles estando en la cárcel, oigan me permiten un segundo, o sea pueden darme un poquito de cadena porque en este lugar estrecho y apretado necesito orar a Dios y versículo 14 dice por esta causa doblo mis rodillas, aquí doblar mis rodillas es orar, es, es una posición para orar. Ahora la Biblia no enseña que es la única posición para orar. Tú puedes, la Biblia enseña que, y los judíos oraban de pie, parados y con sus manos arriba. Esta es una buena posición para orar, no solamente para orar, sino para que hagas brazo y ahí te quedes ahí cinco minutos orando. Pero parte de lo que hacemos eso es, es, es Pablo dice, eh, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En, en, sin ir a Dios sin contienda a Dios sin, sin estar con enemistades sin estar con tus argumentos simplemente cuando, cuando oramos y adoramos a Dios de esta manera estamos así Señor me rindo ante ti te necesito soy tuyo y si te das cuenta Dios le pide eso a los hombres porque nos cuesta trabajo hacer eso rendirnos ante Dios, estar sin ira, sin contienda y decir Señor realmente te necesito y esta es una buena manera para orar de pie con las manos arriba pero también vemos a David que cuando ora se postra la palabra postrar es como cuando nunca has visto que un, un, eh, un amo llega con su perro y el perro se postra y le lame los pies y se estira o sea es esta, esta palabra postrar en adoración ante tu amo sabiendo que él es tu rey y, y David se postra con su, su boca en la tierra, Jesús en Getsemaní, toma la misma posición, completamente postrado. Entonces la Biblia nos enseña que hay diferentes maneras de orar, también puedes orar sentado. Una de las maneras que no te recomiendo orar es acostado boca arriba a punto de dormirte porque te vas a dormir, si no, inténtalo. Entonces, eh, una de las cosas que yo hago a veces es, eh, cuando, cuando quiero orar, es simplemente estar en mi casa y, y pasear por, por la casa. O sea, si tienes un espacio eh, en tu comedor, puedes simplemente estar orando y estás caminando. Y así no te duermes, estás enfocado en tu oración, puedes orar con los ojos abiertos, puedes orar con los ojos cerrados. Entonces, mira, no importa la posición, no importa tu posición, no, no importa ojos abiertos, ojos cerrados, lo importante es que estés orando. La, en la vida cristiana la oración es, es, es muy importante y, y aquí Dios nos, nos ayuda a ver cómo orar y por qué debemos orar. Y Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa que tienes que saber es que el único digno que dobles tus rodillas es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier otra cosa que dobles tus rodillas... Y que te sometas a eso, o a esa persona, a esa relación, a esa sustancia. No, eso no es digno de, de tu sometimiento. El único que es digno que tú dobles tus rodillas es, es ante Dios y, y nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo nos está enseñando cómo orar. Tenemos que orar a Dios. A Él oramos y oramos en el nombre de Jesús. Entonces esto es, esto es muy importante Por esta causa yo doblo mis rodillas Ante el, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo Está hablando a la iglesia es, es nuestro Señor Jesucristo Por eso somos parte de la iglesia No es por obra, sino es por fe Por creer en Él Por medio de la fe Es por gracia del Padre de nuestro Señor Jesucristo Y nota esto En, en todas las cartas de Pablo Nunca separa a Dios de Jesucristo si tú quieres separar a Dios de Jesucristo y decir, no, 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 es que yo no necesito a Jesucristo, mi relación es, es Dios y yo, no necesito intermediarios. Tienes que saber que la Biblia no enseña eso. El único mediador y el único intermediario y la única manera que tú puedas llegar a Dios, y orar a Dios y que Él te escuche y que Él te responda es por medio de Jesucristo. Por lo que Él hizo, por su obra en, en la cruz, por haber derramado su sangre en, en el Calvario, y Pablo lo sabe muy bien y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Tienes que saber que tu familia, el autor de tu familia es Dios. Y Él como Padre y tú como su Hijo y nosotros como familia, Él está diciendo, toda, toda, toda familia toma su nombre de mí. Y, y si te das cuenta, tú no escogiste en qué familia estar. O sea, simplemente naciste en esa familia, te tocaron un papá, una mamá, te tocaron unos hermanos, te tocaron unos primos, te tocaron unos tíos Y tú no escogiste esa familia, Dios escogió esa familia para ti, Él es el autor de esta familia Y de pronto, aunque no te sientas como que cómodo con esa familia, eres de esa familia Y lo mismo pasa con la iglesia Dios te puso en, en su iglesia que es el cuerpo de Cristo y no solamente en la iglesia global de todo el mundo, toda lengua, toda nación, toda, todo, toda raza, toda, todo contexto, no solamente de, de una iglesia global sino de una iglesia local y tienes que saber que así como tú no escoges a tu familia de sangre, tú no escoges a tu familia espiritual. Y, y, y dices, es que tal y es que a veces como que no me siento parte. O sea, como que, como, como que me siento incómodo, como que... Y, ¿Y no te pasa eso con tu familia cuando de pronto es Navidad? Tú no escoges a tu familia de sangre, pero tampoco escoges a tu familia espiritual. Dios te coloca y es lo que hemos estado viendo en Efesios. Y simplemente eres parte y aceptas eso y parte de ser de tu familia es aceptar a las personas, amar a las personas, convivir con las personas y una de las cosas que siempre digo en Semilla es que si quieres ser parte de Semilla lo único que tienes que hacer es, es asomarte para salir en la foto. O sea, es lo único que tienes que hacer, simplemente ser parte, convivir, eh, eh, participar en, en, en lo que es el cuerpo de Cristo, que es dar y recibir la iglesia no es un lugar para simplemente venir a recibir. La iglesia es un lugar para todo siendo un cuerpo, dando y recibiendo. Y eh, siempre hay personas así en las iglesias. Bueno, aquí no pasa, en Cuernavaca sí. Que demandan mucho de las personas. O sea, si me enfermo tienes que venir a verme y tienes que venir a orar por mí. Si tengo necesidad, me tienes que ayudar. O sea, hay una, hay una idea de que la iglesia está para o las personas de la iglesia del liderazgo están para servir a la otra persona y, y, y tienes que saber que, que no es así es, es, es ser parte del cuerpo es, todos estamos sirviéndonos unos a otros todos estamos sometiéndonos unos a otros y hay gente que de pronto eh, eh, se enferma se, se ausenta de la iglesia un tiempo y regresa y, y dice es que en el tiempo que estuve enfermo nadie me fue a visitar nadie me, nadie me llamó nadie fue a orar por, por mí y, y tienes que saber que normalmente eso pasa cuando la persona está desconectada de la iglesia. O sea, si tú estás conectada en la iglesia y eres parte del cuerpo de Cristo, y estás sirviendo en algún ministerio, estás un, en un chat con diferentes personas, de pronto cuando faltas, gente se va a dar cuenta. Cuando faltas y gente no se da cuenta, no es culpa de la iglesia, es culpa tuya. Que no has sido parte, que no te has involucrado. Y a, aquí esta parte de que toma todo... Toma, eh, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra no está hablando de familias individual porque si no diría de quien toma nombre todas las familias y está hablando de toda familia, toda una familia está hablando de la iglesia Jesús es el autor de la iglesia y nosotros tenemos una familia te guste o no tu familia eres parte de la familia no solamente tienes una familia espiritual en la tierra, sino tienes una familia espiritual en el cielo. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta nosotros desde que llegamos aquí a Veracruz, mi esposa y yo, es que hemos hecho más funerales que bodas. Y, y, y piensa en eso. Eso quiere decir que tenemos gente que ha sido parte de nuestra familia espiritual, que ha puesto toda su confianza en Jesús, que, que ha sido parte de la iglesia dando y recibiendo y amando y nosotros amándole, orando ellos por nosotros, nosotros orando por ellos, que de pronto Dios llama a su presencia y que ahora esa parte de esa familia está en los cielos. Tenemos una gran familia, así como en la tierra tenemos una gran familia en los cielos, que un día nos vamos a volver a juntar. Yo me acuerdo cuando salí de, de Cuernavaca y, y oraron por mí para venir aquí a Veracruz. O sea, tenía muchos amigos ahí. Estuvimos seis años sirviendo juntos, haciendo conferencias, haciendo congresos, semana tras semana compartiendo el Evangelio. Eh, muchas historias, muchas cosas que nos causaron tristeza, muchas cosas que nos causaron gozo. Y, pero cuando me fui, eh, estas personas... Eh, o sea, hubo gente que, que lloró porque nos íbamos... No por alegría. Pero una de las cosas que nos daba mucha paz a mi esposa y a mí es decir, ok, si ya no nos vemos en este tiempo, vamos a estar una eternidad juntos. Y eso es la familia de Dios. Gente ha partido y ha partido con el Señor y sabemos que son familia y que un día les volveremos a ver. La, la muerte es el último enemigo, pero ese último enemigo ya fue derratado en la cruz del Calvario. Hay gente que se nos adelanta. Y tenemos que saber, todos en la iglesia, en esta familia, un día vamos a morir. Pero sabes que cuando morimos en Cristo, no pueden decir que morimos, sino que estamos más vivos que nunca. Y, y aquí Pablo está diciendo que, que, que en Dios toma nombre toda familia. En los cielos y, y en la tierra. Toda familia está conformada por Dios. Y Jesús, ¿te acuerdas? Jesús es la cabeza de esta familia que es la iglesia. Versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria... Dios es un Dios que da y Pablo ora para que a esta familia que es la iglesia nos, nos dé Dios conforme a la riqueza de su gloria ahora ya vimos cuánta es su riqueza su riqueza es inescrutable su riqueza es entre más entiendes de su riqueza y más conoces de su riqueza y más piensas que ya sabes cuánta es su riqueza Dios te muestra más de su riqueza cuánta riqueza necesitas de parte de Dios cuánta misericordia Dios dice ven y tómala ¿Cuánto amor necesitas de parte de Dios? Dios dice, ¿necesitas más amor? Lo único que tienes que hacer es ven y tomar ese amor. ¿Cuánta gracia necesitas para vivir tu vida? Dios dice, o sea, ven y toma toda la gracia que necesitas. Y, y Pablo dice que a la iglesia Dios le, le dé conforme a la riqueza de su gloria. Ahora checa, te dice conforme a la riqueza, no dice de su riqueza. Y eso es muy diferente. Y déjame ponerte este ejemplo. No es lo mismo que te digan, oye, el ingeniero Slim quiere darte de su riqueza. O sea, si tú vas, él te dice, ten, 10 pesos de mi riqueza. Te está dando de su riqueza, te está dando 10 pesos de su riqueza. No es lo mismo que el ingeniero Slim te dé de, de su riqueza, que te dé conforme a su riqueza. ¿Cuánto sería eso? Conforme a su riqueza. Y, y Pablo está orando por la iglesia, que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, hablando de la iglesia, que, que Dios nos dé conforme a su riqueza, de su gloria. Ahora, ¿cómo nos va a dar esta riqueza? Y hay gente que, que habla con esa persona de riqueza y lo único que está pensando es, es signo de pesos o sea, signo de peso, así, ah, o, sea, o sea, ¿dónde? o sea, prosperidad, signo de peso sí. y toda su vida es eso pero acuérdate, hay una riqueza que va más allá de la riqueza de este mundo y es un, una riqueza espiritual es una plenitud espiritual que solamente Dios te puede dar y dice, para que a la iglesia os dé conforme a las riquezas de su gloria y esta es la riqueza, el ser fortalecido y, y una pregunta hoy ¿Nunca has sentido que ya quieres tirar la toalla? En, o sea, en algo en tu vida. O sea, con tus hijos. ¿Qué? O sea, dices, o sea, ya, o sea, mi amor, vámonos de vacaciones, los dejamos con mis papás y ya huimos y nunca regresamos. O en tu trabajo. ¿Cuánta gente no ora? Señor, o sea, estoy súper o sea, mal, necesito un trabajo, dame un trabajo, Señor. Y de pronto Dios te da el trabajo y ya a los tres meses quieres tirar la toalla. Y dices, tal y es que no sabes mi jefe. O en tu vida misma. O sea, ya estás cansado. Y sabes que el mundo en el que vivimos es un mundo que cansa. El mundo en el que vivimos es un mundo que agota. El mundo en el que vivimos es un mundo complicado. ¿No te cansaste ya de los políticos? Y dices, ah, ya mejor voy a, a, a no pagar el, el cable. Y Dios ora por... Le... Dios, Pablo ora a Dios para que la iglesia sea fortalecida conforme a la riqueza de su gloria. El ser fortalecidos con poder... ...en el hombre interior... ...ahora, si te das cuenta... ...estamos... ...toda la semana preocupados por nuestro hombre exterior... ...piensa en eso... ...o sea, todo el tiempo, nada más... ...checa lo que tuviste que hacer... ...hoy en tu hombre exterior para llegar a la iglesia... ...o te ves igual que como amaneciste... ...o sea, haces muchas cosas... ...te preocupas... ...o sea, nos preocupamos por nuestro hombre exterior... ...y lo peinamos si es que todavía tienes pelo. Las mujeres lo, lo maquillan, los hombres ya más grandes que les crecen las cejas se las cortan y si te sale por las orejas, o sea, ya estás perdido. O sea, dices, mi amor, ya me salió una oreja, o sea, ya lo perdimos. Cremas. A nuestro hombre exterior lo metemos a bañar y seguido una vez al día, espero. Le echamos desodorante, le cortamos las uñas, tenemos un espejo que todo el tiempo está a nuestro servicio y estamos viendo cómo está nuestro hombre exterior. No solamente eso, sino lo vestimos, lo calzamos, le ponemos accesorios y estamos todo el tiempo preocupados por nuestro hombre exterior. Y tienes que saber que la Biblia enseña que así como es importante que tu hombre exterior, tu cuerpo y, y a tu hombre exterior lo llevas al gimnasio, te preocupas por la dieta, te preocupas porque esté sano y fuerte y cuando lo ves un poco decaído a tu hombre exterior lo llevas al doctor, le das medicinas... Quieres que tu hombre exterior esté bien y esté sano. Y tienes que saber que la Biblia enseña que así como tienes un hombre exterior, tienes un hombre interior. Y el único que lo puede fortalecer es Dios. Y Pablo lo que está diciendo es que Dios nos fortalezca conforme a la riqueza de su gloria que es abundante. Que no te la puedes acabar. Y ser fortalecidos con poder, con su poder, no el nuestro. En el hombre interior, por su espíritu. Por eso es tan importante. Mira, una persona no puede vivir su cristianismo sin Dios. Una persona no puede vivir su cristianismo sin el Espíritu Santo. Y por eso Jesús les dice a sus apóstoles, después de haberle enseñado todo y caminar con él tres años Dice y esperen en Jerusalén Esperen la promesa del Padre Porque ustedes recibirán poder Ellos no podían Empezar su cristianismo y ellos no Podían empezar a vivir su vida Cristiana sino el poder que Dios Mandaba sin la fortaleza Que Dios mandaba y Jesús dice e Esperen en Jerusalén porque Recibirán poder cuando haya venido Sobre ustedes el Espíritu Santo Y tienes que Preguntarte hoy yo hoy, teniendo una Biblia en mis manos, ¿mi cristianismo es pura teoría o es poder? No puedes vivir tu cristianismo sin el Espíritu Santo y sin su poder. No puedes vivir tu cristianismo sin ser fortalecidos en tu hombre interior conforme a las riquezas de gloria de Dios. Necesitas recibir poder. Ahora te voy a decir por qué ora esto, Pablo, por la iglesia. Porque los primeros tres capítulos están hablando de lo que Dios hizo por nosotros, pero los últimos tres capítulos están hablando de lo que tú y yo necesitamos hacer al haber conocido lo que Dios hizo por nosotros. Y no podemos hacer esto sin el poder de Dios. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Te lo dejo de tarea sin Dios. No vas a poder. Esposas, respeten a sus esposos. No puede sin Dios. Hijos, obedezcan a sus papás. No puede sin Dios. Siervos, trabajen bien para sus para sus jefes, para que sean de buen testimonio, que sean diferentes en el trabajo, que brillen para el Señor. Tienes que saber que como empleado no puedes hacer eso sin el Señor, sin ser fortalecido. Por, por su poder, por medio del Espíritu Santo, conforme a su riqueza. Necesitamos el Espíritu Santo para poder vivir nuestra vida y que no sea una teoría, sino que sea completamente práctico nuestro cristianismo. Versículo 17, mira lo que dice, para que habite Cristo, Dios nos fortalece, por medio de su espíritu, nuestro hombre interior, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Ahora, por supuesto, y dice talí bueno, que no Cristo viene a, a, a habitar en nosotros cuando creemos? Sí, pero aquí la palabra habitar es morar y sentirse cómodo, morar y sentirse cómodo. Ahora, la única manera que Jesús se siente cómodo en tu vida es que Él tenga el trono y Él sea el rey. Déjame lo repito, la única manera que Jesús se siente cómodo en tu vida es que Él sea el Rey y Él tenga el trono de, su cora de tu corazón, que Él mande en tu corazón, que tú le des todos los aspectos de tu vida, tu matrimonio, tu soltería, tu relación con tus papás, tu relación en el trabajo, tú como jefe, que Él tenga el número uno, la preeminencia en tu vida. Esa es la única manera que Jesús se siente cómodo. Y entonces dice, para que habite, para que Cristo se sienta cómodo. ¿Nunca has ido a casa de alguien y te sientes tremendamente incómodo? O sea, que casi, casi dices, no, pues, o sea, está muy nice esa alfombra, mejor ni la piso. O sea, simplemente, te, o sea, no, hay lugares donde no te sientes cómodo de, de entrar o de sentarte o que te ofrecen un vaso de agua y dices, no, 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 prefiero no. O sea, como que ya me quiero ir de aquí. Y es esta misma palabra, para que Cristo se sienta cómodo en ti. ¿Cómo se siente Cristo con tu vida? Y posiblemente hay un aspecto en tu vida que, que dices, no, mira Jesús, en, en, este, en este aspecto de mi vida, mira, aquí no, no te metas. O sea, como que fuera de aquí. Eh, y, y tú sabes, si entra ese aspecto de mi vida, Jesús no se va a sentir cómodo. Se va a sentir tremendamente incómodo por quien él es él y por... ¿Quién representa? Y tienes que ver que para que Dios te fortalezca en todo el hombre interior... Él tiene que ser completamente tu rey en todos los aspectos de tu vida. Y donde Jesús no puede llegar y sentirse cómodo... Tienes que hacer cambios y ajustes en eso. Porque aquí dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones... Que Él tome el trono, que Él se sienta cómodo... Y donde no tienes que cambiar estos aspectos de tu vida... Tienes que mover las cosas que no están haciendo sentir cómodo a tu Señor. Y tú sabes qué son esas cositas. Tú sabes qué son esas cositas en tu vida que incomodan a Dios. Y que entonces eso estorba a que no puedas vivir en su plenitud y en su completa fortaleza de tu hombre interior. Estorban tu relación con Él. Se hace sentir tremendamente, tremendamente incómodo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor. La palabra ya arraigados es como un árbol que está echando raíces. Tú y yo como cristianos nos tenemos que arraigar en el amor de Jesucristo. Cimentados es un edificio que está creciendo para arriba. Pero antes de crecer para arriba, tiene que crecer para abajo. Tiene que, que sentar eh, su, sus bases muy profundo versículo 18 seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos te das cuenta este es, este es un proyecto no individual es un proyecto de la iglesia local tú y yo cada semana venimos a la iglesia y, y estamos, estamos comprendiendo juntos cuál sea la anchura la longitud y la profundidad y la altura y de conocer el amor de cristo el, el se puede conocer a Dios se puede conocer a Cristo se puede conocer su amor y aquí la palabra conocer no es en teoría sino conocer en práctica es muy diferente saber que Dios te ama tú puedes decir yo sé que Dios me ama pero es muy diferente cuando estás viviendo su amor en tu vida y lo que Pablo aquí hace es nos da cuatro dimensiones del amor de Jesús. Está diciendo que el, que el amor de Jesús, que Él quiere que tú y yo en la iglesia seamos plenamente capaces de conocer de manera experimental, de manera vivencial, con todos los santos, cuál es la anchura. Es el, el amor de Jesús es tan ancho que todos cabemos. Jesús murió por todos. No importa quién seas tú, el amor de Jesús es tan ancho que, que, que todos cabemos, no es, no, es, no es angosto, no es reducido. Y sabes que de, de, de la manera que tú y yo podemos compre comprender este amor es cuando nos sentimos en nuestra vida apretados. Nunca te has sentido en una situación que dices, o sea siento que estoy en un cuadro de 15 centímetros por 15 centímetros por 15 centímetros por 15 centímetros, me siento tremendamente apachurrado, eso nosotros le llamamos angustiado. Cuando estás angustiado es cuando se te están cerrando las puertas, se están cerrando las opciones, no sabes ni cómo hacerle y de pronto te sientes como que si unas paredes, has visto estas películas de terror que se van cerrando las paredes, cerrando las paredes, cerrando, y de pronto quedas así totalmente angustiado, y estás en un lugar muy pequeño. La manera de que tú y yo conozcamos la anchura del amor de Dios es... Y Pablo está en, en una celda. O sea, ¿qué longitud tiene esa celda? ¿Qué anchura tiene esa celda? Y Pablo dice, tienes que conocer en, en, cuando todo se te está cerrando. Ahí tienes que experimentar el amor de Cristo que es, que es ancho. Vivencialmente. Entonces, cuando vienen estas partes en nuestra vida y estos sucesos que nos sentimos apretados, es una oportunidad para vivir su amor que es, que es ancho. No solamente su anchura, sino dice su longitud. Longitud es largo, es es kilómetros y kilómetros de distancia y el amor de Jesús es desde antes de la fundación del mundo y no nada más en, en kilómetros y distancia sino en espacio, longitud de tiempo y espacio y, y Jesús nos amó desde antes de la fundación del mundo. Jesús vimos que nos amó aún cuando éramos pecadores. Jesús nos amó cuando nos salvó. Y Jesús nos sigue amando hoy. Y Jesús nos va a amar después. Y Jesús nos va a amar cuando, cuando, partí, cuando partamos con Él. Y Jesús nos va a amar por una eternidad. O sea, ¿cuán, ¿qué tan largo es eso en tiempo y espacio? Y ¿sabes que Jesús no importa en lo que estés caminando. Jesús va contigo todos esos kilómetros en tu vida. por más que te quieras alejar de Jesús, te puedes alejar kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros. Nunca has usado un GPS y que dices, o sea, quiero ir a este punto y, y, y el GPS te está guiando y de pronto te metes en una calle mal y, y vuelves loco al GPS y está recalculando, recalculando. O sea, vas mal, vas mal y, y te das cuenta, te estás alejando más y te estás alejando más y te estás alejando más. Ok, por más lejos que te alejes de Jesús lo único que tienes que hacer para recibir su amor es dar la vuelta y Él va a estar ahí ¿a dónde huiré de su espíritu? ¿a dónde huiré de su presencia? Su, 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 lo, lo, la longitud de su amor es tan grande que no importa qué tan lejos estés hoy de Él lo único que necesitas es dar la vuelta entonces ya vimos su, su anchura su, su longitud cuánto Él te ama la profundidad. No importa qué tan profundo estés en tu vida. O sea, en un hoyo profundo. Y puede ser que hoy te sientas así. Y que digas, estoy en una etapa de mi vida que, que, que mi vida se siente se siente oscura, se siente húmeda. O sea, ya hasta me dio alergia estar aquí. Y sabes, en ese punto no te sientes cómodo. En ese punto de tu vida no te sientes cómodo. Pero tienes que saber que el amor de Jesús es tan profundo que Él siendo Dios y estando en la, en, en la altura y en la santidad. Él siendo el santo de Israel... Él, él no solamente mora con la santidad y en la altura sino mora con el quebrantado y humilde de espíritu en lo más bajo y, y tan, su amor fue tan grande por ti y por mí que él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó de sí mismo y, y se hizo hombre y siendo en condición de hombre. Se hizo obediente, obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, estando en lo más alto, Él se despojó y vino hasta el punto más bajo, el punto de mayor humillación y mayor quebranto. Y sabes que Él se siente cómodo ahí contigo. El problema es que tú y yo, en ese punto de humillación y quebranto, Él, él nos invita y dice, mira, siéntate. Y nos invita a, a habitar con Él. Él se siente cómodo ahí. Él sabe que ahí en lo profundo, Él puede hacer una obra profunda en tu vida. El problema es que tú y yo estamos, Señor, o sea, ya, ¿cuándo me sacas de aquí? O sea, ya no me siento, tú y yo no nos sentimos cómodos ahí, pero, pero ¿sabes que A veces Él nos lleva a ese punto porque en las alturas y en la santidad ni siquiera podemos respirar ahí, ese aire de pureza. No huyas de ese punto de profundidad en tu vida. Él, él se siente cómodo ahí contigo. Él quiere enseñarte ahí cosas que no te enseñaría en tu longitud normal, en tu vida. Él mora con el quebrantado y humilde de espíritu. Cuando estés quebrantado y Dios te tenga en un punto de humillación, no te avergüences. Dios está haciendo su obra ahí. La mayor obra que hizo Dios, la más gloriosa y la más hermosa, fue en el punto más bajo de la vida Jesús. Estando en una cruz. Diciendo. Padre. ¿Por qué me has abandonado? Y fue la obra más hermosa. Y más gloriosa de redención. Que nadie pudo haber hecho. En medio del dolor. En medio de la humillación. Entonces no te avergüences. Cuando Él te invite a ese punto en tu vida. De quebranto. Dios, Dios quiere hacer de ti ahí. Una joya. No, no huyas. Dices. Salí, no huyo, pero ya me quiero ir. A él le gusta estar en ese código postal contigo. Entonces ya vimos anchura, longitud, tiempo y espacio, profundidad, lo, lo, más, lo más profundo y altura. Ahora, Dice talía está muy padre todo, pero a mí me gusta estar en la altura. Sentado con Cristo en lugares celestiales. Y hay etapas en nuestra vida que Él nos tiene en la humillación y en el quebranto. Y Él mora ahí con nosotros, Él se siente cómodo. Hay momentos en nuestra vida donde simplemente estamos caminando en tiempo y en el espacio y Él va con nosotros y nunca nos abandona y siempre está ahí con, con nosotros. Hay puntos en nuestra vida donde Él nos lleva a una posición alta espiritualmente hablando. Estamos sentados con Cristo en lugares espirituales y nos encanta ese lugar y ahí podemos conocer su amor y, y descansar y son tiempos de refrigerio y tiempos donde nos sentimos cómodos con él pero mira mira lo que está haciendo pablo pablo estando en una cárcel está diciendo yo no solamente teóricamente sino prácticamente estando en esta cárcel le estoy conociendo del amor de jesús y dios te puede tener en alguna de estas cuatro dimensiones altura anchura longitud y profundidad para que prácticamente ahí conozcas su amor no es lo mismo leer tu biblia y decir ay mira Juan 3.16 dice que Dios me ama que cuando estás pasando por una situación y te das cuenta Dios me ama Dios te marca y tienes que saber eso Dios te ama si no has empezado a tener una relación con Dios donde Él te está diciendo camina por aquí hoy la cita es en la humillación y lo profundo hoy la cita es en lugares celestiales empieza a caminar Ahora, ¿cómo se empieza eso? Es que Dios nos ama de, de, antes de, la de antes de la fundación del mundo en una eternidad Hasta una eternidad y después de esa eternidad Nos ama hasta lo más profundo y nos ama hasta lo más alto Y Él quiere que experimentemos el amor que Él puso mandando a su Hijo en una cruz Cuatro dimensiones, pero que lo puedas exper experimentar en tu vida Y eso es siendo fortalecido por Él es un regalo que Él te da Él en medio de esto nos fortalece nos hace mejores nos hace más fuertes nos hace más compasivos y al final pod podemos decir de la prueba Dios me ama no importa en qué proceso estés de tu prueba o de tu circunstancia tienes que saber que Dios al final te va a mostrar que te ama es eso es lo que Él quiere mostrar en ti para que seas plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo, conocer esta palabra explorar. ¿Nunca fuiste Boy Scout? ¿Explorador? Yo sí. Y un día que lo dije en una reunión de mis amigos, o sea, me dijeron, oh, bicho raro, así como, yo pensé que era lo más cool ser explorador y ya me di cuenta que no. O sea, y sí, veo una foto y digo, oye, no está nada cool el uniforme. O sea, la corbatita y las cestas medias. Lo que más me gustaba de ser explorador era ir a explorar. O sea, cosas que no conocías. Y sabes que Dios quiere que explores su amor en tu vida. Y Dios te va a llevar a lugares donde nunca has recorrido para que conozcas su amor. Entonces Disfruta disfruta de explorar su amor en tu vida tienes que estar abierto a eso tienes que permitir que Jesús habite en tu vida y se sienta cómodo puede ser que haya cosas en tu vida que no le estés permitiendo a Dios y Dios no te esté mostrando su amor ahí y de conocer el amor de Cristo versículo 19 que excede a todo conocimiento excede a todo conocimiento pero sí lo puedes experimentar y si sí lo puedes conocer, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere que seas lleno de toda la plenitud de Dios, y eso pasa cuando le das el, 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 el centro de tu corazón a Dios y le permites que Él te lleve a cualquier código postal, a lo más profundo, a lo más lejos, a lo más alto, a lo más ancho, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios en Cristo. Versículo 20: Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos en el contexto de que Él nos fortalezca y nos muestre su amor. Ese es el contexto. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hay veces que no entendemos. Y Dios ahí donde no entendemos, nos muestra su amor. No se trata de entender, se trata de experimentar. Al final que puedas decir, mira, no, no entendía cómo, pero ya entendí. Dios mostró su amor y, y vi su mano en todo eso. Más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él se la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. La iglesia es, esto es muy importante, la iglesia es la plataforma para la gloria de Dios. Por eso es tan importante ser parte de la iglesia. Porque juntos, al compartir historias, al compartir experiencias, al decirle a otra persona cómo, cómo has vivido el, el amor de Dios en tu vida, en lo más profundo, en lo más largo, en lo más ancho, en lo, en lo más alto, tú, tú le estás dando la gloria de Dios en eso. Y mira, no hay un lugar fuera de la iglesia donde Dios me ha mostrado más su amor. Gente que ora por mí, gente que se preocupa por mí, gente que no solamente está esperando recibir, sino quiere dar y quiere participar en lo que es la iglesia, donde se ve los destellos del amor de Dios y la plataforma del amor de Dios es la iglesia. Y Dios en medio de esto nos está permitiendo hacer parte de, de su gloria y de su obra, ser parte de la familia de Dios. Y ser parte de una familia involucra retos, involucra reconciliación, involucra perdón, involucra equivocarnos, involucra decir a otra persona, ¿sabes qué? Creo que me equivoqué, perdóname, creo que no tuve la correcta actitud. O decirle, ¿sabes qué? Hemos visto esto en ti, eh, Gálatas 6, con espíritu de mansedumbre y creemos que estás pecando contra Dios. Poner tu vida a la luz, rendir cuentas a otras personas. Ahí se ve el amor de Dios en la iglesia. Entonces, ¿por qué no eres parte de la iglesia? Simplemente involúcrate, sé parte. Dices, Talí, es que es que no quiero salir raspado. ¿Sabes que Jesús salió raspado? O sea, tremendamente raspado, tremendamente golpeado y fue el, el, la, la obra más gloriosa y más hermosa de Dios. La cruz del Calvario. Eso es amor. Amor es salir raspado. Amor es salir dolido. Amor es ponerte tan vulnerable... ...que fácilmente te puedan traicionar. Eso lo hizo Jesús con Judas. Y le lavó los pies a Judas. Se puso tan vulnerable. Entonces no tengas miedo de ser parte de la iglesia. Porque en la iglesia Él sea la gloria. En la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades...